0: Herzlich willkommen zum Predigt Podcast Deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Einen wunderschönen guten Morgen! Schön ein Stück von diesem Sommer gemeinsam zu erleben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fit. Das ist gut. Ich selbst bin am Freitag von einer Dienstreise aus Kanada zurückgekommen. Ähm, bin gerade so im Jetlag. habe heute Nacht so gut wie gar nicht geschlafen. Also wenn ich hier irgendwann mal so am Pult einnicke, dann einfach mal kurz klopfen, dann komme ich wieder zu mir und kann dann auch so wieder weitermachen. Richtig schön, hier diesen Sonntag mit euch zu verbringen. Vielen Dank, Pastor David, auch für die Einladung. Fiona, ich freue mich auch schon nachher auf die Zeit, die wir gemeinsam verbringen werden. Richtig cool. Ich möchte heute Morgen mit euch... Ähm, eine Person so ein bisschen betrachten. Es geht um Sommerbegegnungen. Und ich bin einen Mann begegnet in der Bibel, der mich beeindruckt hat. Er ist nicht eigentlich gar nicht die Hauptfigur. Dort, wo er auftaucht, ähm, er taucht in einem Teil der Bibel auf und die Überschrift von diesem Teil der Bibel ist gar nicht seinem Namen gewidmet, sondern jemand ganz anderen. Ähm, und trotzdem merkt man, dass dieser Mann etwas in Bewegung gebracht hat. Er hat Gott dabei unterstützt, das, was, er, was Gott tun wollte, dass es Wirklichkeit wird, dass, dass es in Bewegung kommt, dass es sich weiterentwickelt zu einem guten Ende. Und wir werden sehen, dass es sogar etwas mit uns heute zu tun hat, denn diese Bewegung hat nicht aufgehört. Und er war Teil davon. Und ich möchte so in dieser Begegnung mit diesem Mann uns drei Haltungen zeigen. Drei Haltungen, die uns zu Bewegern machen. Ich habe bei mir daheim an der Wand ein Zitat kleben. Äh, da steht drauf, es ist nicht wichtig, was du tust, es ist wichtig, was du in Bewegung bringst. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Manchmal sind wir so damit beschäftigt, etwas zu tun. Und tun ist jetzt nicht negativ, aber wir wollen einfach jetzt was tun. Es geht um meinen Job, was ich jetzt leiste, was ich vollbringe, was quasi das Direkt, ein direktes Ergebnis ist von dem, was ich getan habe. Aber ich glaube, im Leben gibt es etwas, das noch viel wesentlicher sein kann, nämlich, dass wir Dinge in Bewegung bringen Dinge, wo man, die immer noch in Bewegung sind, nachdem wir vielleicht schon lange nicht mehr dort sind. Kennt ihr das? Ihr habt Menschen vielleicht eine Begegnung mit Menschen gehabt, die haben einfach was gesagt, die haben irgendwie was hinein investiert in dein Leben, dann sind sie weg und sie wissen gar nicht davon, aber es hat dich irgendwie nach vorne gebracht und du bist in Bewegung gekommen und es hat dir weitergeholfen. Das sind Menschen, die etwas in Bewegung bringen. Und es sind drei Haltungen, die uns zu Bewegern machen, die ich heute mit uns betrachten möchte. Und wir schauen im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament, und wir suchen die Überschrift Rut. Und in diesem Buch Rut suchen wir die, das Kapitel Nummer 2. Und da lese ich ein paar Verse und komme immer wieder darauf zurück. Verse 10 bis 12. Und kurz zu der Geschichte. Ruth ist eigentlich die Hauptperson und sie ist eine Moabiterin, lebt aber in Israel. Israel und Moab, die haben sich gar nicht gut verstanden. Es ist auch eine schwierige exegetische, äh, theologische Übung hier. Pastor David wird euch das alles nachher erklären, kann das super gut, ähm, weil eigentlich steht drin, dass ein Israeli eine Moabiterin nicht heiraten darf, weil die irgendwann mal sich blöd verhalten haben gegen die Israelis. Und trotzdem kommt es hier zu so einer Begegnung zwischen einer Moabiterin und, wie wir sehen werden, einem Mann namens Boas. Auf jeden Fall, Ruth lebte in Moab und es kam eine Flüchtlingsfamilie. Die Frau hieß Naomi, der Mann hieß Elimelech und die hatten zwei hübsche Söhne. Und obwohl das Flüchtlinge waren, hat sie gedacht, die Söhne sind trotzdem süß und hat einen davon geheiratet. Aber leider innerhalb von zehn Jahren ist der Schwiegerpapa gestorben, der Schwager gestorben und ihr Ehemann ist gestorben. Was für eine Familiendramatik hat sich da abgespielt. Und irgendwann mal sagt die Schwiegermutter, ich gehe zurück, wo ich herkomme, nach Israel, nach Bethlehem, das heißt Haus des Brotes, weil ich gehört habe, dass Gott da wieder aufgetaucht ist und sich wieder um sein Volk kümmert. Und so geht sie zurück und Ruth sagt, aber ich komme mit. Und Naomi versucht, sie davon abzuhalten, geht aber nicht. Ruth geht mit und sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Falls jemand noch einen Trauspruch sucht, das ist so für Hochzeiten echt super. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Volk soll mein Volk sein und dein Gott soll mein Gott sein. Das ist so, würde ich sagen, im ersten Teil der Bibel könnten wir das... Bezeichnen als hier wendet sich jemand im Gott der Bibel zu und sagt, ich will diesem Gott der Bibel vertrauen. Und jetzt sind wir im zweiten Kapitel und Ruth ist richtig, ist eine arme Frau, sie sorgt sich um ihre Schwiegermutter, beide sind Witwen und Ruth hat einfach gesagt, ich will mich aufmachen und gucken, ob ich irgendwo Gunst finde und ein bisschen was zum Essen sammeln kann. In der damaligen Welt war das so, dass Israel ein Sozialsystem hatte. Man durfte auf den Feldern hinter den Arbeiten herlaufen. Da wurde noch von Hand gedroschen, geerntet und manchmal blieb etwas liegen. Und ich habe lange Zeit im Süden von Deutschland gelebt und ich weiß, was die Schwaben gemacht hätten, wenn was liegen geblieben wäre. Da muss man zurückgehen, nichts liegen bleiben lassen. Irgendwelche Schwaben hier. Ja, okay, du weißt, wovon ich spreche. Ja, nichts vorkommen, lassen. Das, das holen wir noch rein. Genau. Und man durfte auch nicht bis an den Rand vom Acker ernten. Man musste bewusst auch einen Puffer lassen, damit die Armen sich was sammeln konnten. Das war aber ein System, um das Überleben der armen Menschen zu sichern, nicht um ihnen, damit sie reich werden können. Es war das absolut Nötigste, was sie da finden konnten. Und wie es so ab und zu passiert, Ruth macht sich auf, um Gunst zu finden. Das sagt sie im zweiten Vers, im zweiten Kapitel. Ich will mich aufmachen und sehen, ob ich irgendjemand finde, wo ich Gunst finde. Und sie landet auf dem Feld eines Mannes namens Boas. Und jetzt lesen wir von Vers 10 ab. Boas ist Ruth gegenüber enorm großzügig. Er sagt zu, zu seinen Arbeitern, lass bewusst etwas liegen, damit sie noch ein bisschen mehr hat. Und dann geht er zu ihr und sagt, hey, und wenn du Durst hast, komm zu meinem Zelt und erfrische dich. Da gibt es frisches Wasser. Er geht weit über dem hinaus, was das Gesetz von ihm verlangte. Er ist richtig großzügig ihr gegenüber. Und er sagt, hey, und ich habe all meine Arbeiter angewiesen, dich nicht anzutasten, dir nicht blöd zu kommen, dich nicht anzumachen. Das war nämlich in dieser Zeit eine große Gefahr. Die Bibel Gibt uns so einen Zeitrahmen, einen gesellschaftlichen Rahmen, wo das passiert. Am ersten Kapitel, Vers 1 steht, als die Richter herrschten in Israel. Und jeder, der das Buch Richter in der Bibel liest, weiß, das ist eigentlich nur Ü 18 fähig. Unterdrunter darf man nicht leben, da gibt es Mord, Totschlag und noch viel Schlimmeres, was da alles passiert. Das heißt, es war. Für so eine junge Witwe als Ausländerin in Israel gefährlich. Und Boas, er überschüttet sie mit Großzügigkeit und Schutz und allem. Und sie ist so überwältigt davon. Und dann sagt, lesen wir in Vers, ab Vers 10. Da fiel sie, also Ruth, da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin. Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israel, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Die erste Haltung, die ich hier mit euch betrachten will, drei Haltungen, die uns zu Bewegern machen. Die erste Haltung ist die Haltung des Gebens. Die Großzügigkeit des Boas. Boas hat... Ein gut gehendes Betrieb. Er hat viel, er ist nicht arm. Man muss sagen, er ist sogar reich, er ist sehr wohlhabend. Und vielleicht könnten wir denken und sagen: Ja, gut, wer wohlhabend ist, der kann auch großzügig sein. Ich glaube, dass Großzügigkeit absolut nichts mit unserem Reichtum zu tun hat, ob wir viel oder wenig haben. Ich glaube, es ist eine Haltung in Menschen eine Haltung des Gebens, eine Haltung der Großzügigkeit. Und warum, warum war Boas großzügig? In Vers 11 lesen wir, er sagt, es ist mir alles genau berichtet worden. Boas ist also nicht aufgestanden und gesagt, oh meine Güte, was mache ich mit dem ganzen Zeugs? Ich bin doch sowas von wohlhabend. Ich kann das gar nicht mehr unterkriegen. Ich muss das Zeugs irgendwie loswerden. Habt ihr euch schon so mal wohl äh, so so reich gefühlt, dass ihr alles einfach mal loswerden müsst? Ich glaube nicht. Wir lesen in der Bibel eine Geschichte von einem anderen Mann. Dem ging es auch richtig richtig genial und gut. Und er hatte auch eine Idee. Er sagt: Hey, mir geht es richtig gut und ich habe noch mehr Ernte. Ich will mir eine größere Scheune bauen und nochmals eine Scheune bauen und dann will ich zu meiner Seele sagen, lass es dir gut gehen. Du bist so reich, komm, genieße das Leben. Zwei Menschen, denen es richtig gut ging, zwei unterschiedliche Ideen, was man mit diesem Wohlstand anstellen können. Boas war wohlhabend und trotzdem war er großzügig. Warum? Er hat genau beobachtet und er hat Ruth beobachtet und hat gesehen, hier ist jemand, der absolute Hingabe lebt. Hier ist jemand, diese Person hat ihr Land verlassen, hat ihre Eltern verlassen, hat ihr gewohntes Umfeld verlassen, hat ihre Sicherheit verlassen, um in ein fremdes Land zu kommen, um dort Menschen zu dienen. Und wenn es nur diese eine Person war, nämlich die Naomi, ihre Schwiegermutter. Sie war eine Dienerin. Sie hat ihr Leben eingesetzt, um anderen Menschen Gutes zu tun. Das hat Boas beobachtet. Und er wollte diese Person darin bestärken. Ich glaube, unser Geben ist eine strategische Ressource. Wir haben in dieser Welt wirklich nichts zu verschwenden. Wir wollen auch nicht einen fauler und nachlässiger Lebensstil begünstigen. Wir sind Haushalter. Wir wollen durch unser Geben das, was Gott in dieser Welt tut, Kraft und Stärke verleihen. Und das können wir tun durch unser Geben. Dein Geben ist eine strategische Ressource für das, was Gott in dieser Welt tut. Gott will Menschen Gutes tun. Gott will, dass es in, in, in Leipzig mehr Glauben gibt, mehr Liebe gibt und mehr Hoffnung gibt. Und wir können diese Absicht Gottes Stärke verleihen durch unser strategisches Handeln, indem wir beobachten, wo sind Menschen dabei, wo passieren Dinge, die dem Willen Gottes entsprechen. Und wir tun unsere Ressourcen dort investieren um einfach das, was Gott hier tut, zu bestärken. Vor einiger Zeit hat sich ein junges Ehepaar bei mir gemeldet und gesagt, sie haben auf dem Herzen ein, ein, ein Sozialwerk aufzubauen, um Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind, aufzunehmen, gesund zu lieben und sie mit Jesus im, äh, zu, fort, äh, bekannt zu machen. Und sie haben das auf dem Herzen, all das in Ostdeutschland zu tun. Ist keine schlechte Idee, finde ich. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, kommt einfach mal zu uns, ähm, verbringt ein Wochenende mit meiner Frau und mit mir. Und in dieser Zeit habe ich ein paar Treffen arrangiert mit Menschen, die schon soziale Arbeit hier in unserer Region aufgebaut haben, damit sie sich einfach ein bisschen orientieren können. Und wir haben so Zeit miteinander verbracht. Ich habe sie rumgefahren und am Ende sind wir dann äh, essen gegangen. Und es war für mich sehr interessant, was sie gesagt haben. Am Ende haben sie nicht gesagt, boah, James, deine unendliche Weisheit, deine tiefe Einsichten haben unser Leben verändert. Jetzt wissen wir endlich, jetzt haben wir das Licht gesehen. Wäre schön für mich gewesen. <lacht> War nicht. Aber sie haben was anderes gesagt und das hat mich tief berührt. Sie haben gesagt: James und Christel, ihr habt uns euer Zeit gegeben, ein Wochenende in uns investiert und das ist für uns Wertschätzung. Ich habe das gar nicht so gesehen. Das war einfach gut. Die wollen hier was tun in Ostdeutschland, das finde ich immer cool. Also, Nehmen wir uns Zeit für sie. Aber seht ihr, hier waren, hier sind Menschen auf dem Weg, ihr Leben für Gott zu investieren in unserer Region, dass mit Menschen, die unter die Rede gekommen sind, eine neue Chance im Leben haben und dabei Jesus Christus kennenlernen. Da will ich meine Ressource Zeit investieren. Ich will das, was Gott im Leben dieser Menschen tut, Stärke verleihen, indem ich meine Ressource da investiere. Boas, er hat seine sein Wohlstand als strategische Ressource gesehen. In wen investiere ich meine Zeit? In wen investierst du deine Zeit? In wen investierst du deine Fähigkeiten, deine Gaben? Vor vielen Jahren war ich Pastor in einer lokalen Gemeinde im Süden Deutschlands. Und eine ganze Familie hat sich für ein Leben mit Gott entschieden, ähm, ihre Kinder sind zu uns in so äh, Kinderprogramm gekommen, dann kamen die Eltern dazu und die haben sich alle für ein Leben mit Jesus entschieden. Und äh, dann haben ihre Freunde, also der Mann hat mir das dann erzählt, die Freunde sind gekommen, sagten, was, du gehst jetzt in diese Kirche, so nach dem Motto, du bist jetzt fromm geworden. Und die Kirche, die will ja nur dein Geld. Und wisst ihr was, er hat ihnen eine super Antwort gegeben. Die ist bis heute bei mir hängen geblieben. Er hat gesagt, ja, wenn ich in ein Sportstudio gehe, die wollen auch mein Geld. Wenn ich dahin gehe, die wollen auch mein Geld. Und was weiß ich, wenn wir ins Kino gehen, die wollen auch mein Geld. Jeder will mein Geld. Aber ich kann entscheiden, wo ich mein Geld investiere. Und ich kann entscheiden, was ich in dieser Welt stärke und was ich vielleicht nicht so stärken will. Die Haltung des Gebens. Und die nächste Haltung ist die Haltung der Demut. Ich finde das so krass. Ruth hat sich aufgemacht, wenn ihr im Vers 2 lest, sie hat sich aufgemacht, um Gunst zu finden. Und in Vers 10 fällt sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen? Einfach mal so ein Nebengedanke. Du stehst auf und du betest für etwas, Ruth betet für Gunst, dann bekommt sie Gunst und dann ist sie überrascht, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Bist du manchmal überrascht, dass Gott, dass Gott dein Gebet erhört? Höre nicht auf zu beten, Gott hat eine Überraschung für dich vorbereitet. Die Haltung der Demut ist aber, sie fällt auf ihr Angesicht, wirft sich auf die Erde und, und bedankt sich hier bei Boas für seine überaus großzügige Art. Und er sagt, ich habe das nicht verdient. Ich bin hier ein Niemand. Warum bist du mir gegenüber so großzügig? Und ich finde das stark, wie Boas reagiert. Er sagt dann in Vers 12, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein vor dem Herrn, dem Gott Israels. Boas nimmt die Ehre nicht für sich. Demütig verweist auf den, der wirklich unser Lohn ist, auf den Herrn. Wisst ihr, ich, ich stelle mir das so vor. Ich habe mal wieder irgendjemand was Gutes getan. Und dann kommen sie zu mir, beugen sich tief. Oh, Pastor James, Oh, das war so großartig von dir. Und das hat mir so echt weitergeholfen. Und ich weiß gar nicht, wo ich wäre, wenn du das nicht getan hättest. Danke, danke, danke. Wie hätte James reagiert? Vielleicht ein bisschen so. Ja, okay, okay. Um, Habe ich ja gern getan. Hab ich ja gern, Darfst ja gern wiederkommen. Vor allem, wenn du dich wieder so nett bedankst. Ist ja schon schön, ein bisschen Ehre zu kassieren. Ist ja schon schön, angehimmelt zu werden. Und versteht mich nicht falsch. Ehre dem Ehre gebührt. Wenn Menschen uns was Gutes tun, bedankt euch bei diesen Menschen. Bedankt euch bei Gott für diesen Menschen, aber bedankt euch auch direkt bei diesen Menschen. Und trotzdem ist es diese Haltung der Demut, dass Boas hier rut eine ganz wichtige Sache beibringt. Denn Ruth war eine junge Frau, die ganz frisch an den Gott der Bibel glaubte. Ihre Theologie, ihr Wissen um Gott und ein Leben mit Gott war noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Und er hat ihr geholfen. Er hat ihr gesagt, hey, letzten Endes bin nicht ich der, der dich versorgt, sondern Gott ist der, der dich versorgt. Letzten Endes bin ich nicht dein Wohltäter, sondern Gott ist dein Wohltäter. Und Gott hat die Fülle für dich. Die Fülle kommt nicht von mir, die kommt von Gott. Seht ihr, Boas lässt nicht zu, dass eine falsche Abhängigkeit zustande kommt. Ab und zu ist es so dass wenn ich mit ähm, Leitern unterwegs sind, die im Bereich Gemeindegründung hier in, im ostdeutschen Raum unterwegs sind, dass ich sie gerne zum Essen einlade, dass ich mit ihnen rede, dass ich einfach mich in diesen Menschen investiere, weil ich glaube, die prägen die Zukunft unserer Region enorm mit. Und so habe ich vor kurzem mit einem dieser jungen Leute ein ernstes Gespräch gehabt, weil er immer wieder gesagt hat, James, und jetzt will ich dich zum Essen einladen. Und jetzt will ich dich zum Essen einladen. Und ich habe gesagt, hey, das, du kannst uns gerne mal zu euch nach Hause einladen, aber ich möchte nicht, dass du mich zum Essen einlädst. Ich möchte nicht, dass du mir das zurückbezahlst. Ich möchte pay it forward. Zahl es nach vorne. Ich möchte, dass du eines Tages in junge Menschen investierst. Dann lade sie zum zum irgendein Burgerhaus ein oder zum Pizzaessen ein und investier in ihr Leben. Seht ihr, wir können in der Gefahr stehen, mit unserer Großzügigkeit, mit unserem Leben Menschen in der Abhängigkeit zu uns zu führen. Wir wollen aber nicht, dass Menschen in der Abhängigkeit zu uns heranwachsen, sondern dass sie in der Abhängigkeit zu Jesus Christus leben. Und Boas verweist auf Jesus. Wir wollen verantwortlich mit diesen Menschen umgehen. Wir wollen da sein für sie. Wir wollen, die sind in uns nicht gleichgültig. Aber letzten Endes sind nicht wir ihr Herr, sondern Jesus Christus ist Herr. Boas lässt nicht eine falsche Abhängigkeit zustande kommen. Er sieht Ruth nicht als die Bedürftige und eher Boas, der Reiche, als der Wohltäter. Er übt mit seiner Großzügigkeit, er übt mit dem, was Gott ihm gegeben hat, keine Macht aus. Seht ihr, vor einigen Jahren, wo ich im Süden Pastor war, da haben wir ein Anwesen ähm, erworben als Gemeinde und wir fingen an, dieses Anwesen umzubauen. Und, damals, und es gab am, an, am Eingang von diesem Anwesen nur eine Einzeltüre, und wir wollten da so einen Kommunikationsbereich, so ein Foyer schaffen. Und deshalb haben wir gesagt, gut, da müssen wir die Einzeltüre zum Fenster machen und eine Doppeltüre einbauen. Und meine Frau ist Schwebin und ich kenne die Schwaben recht gut. Ähm, da kam eine Person zu uns und sagte: die Einzeltür, die ist doch noch völlig gut. Wenn ihr die ja jetzt raustut und eine Doppeltüre da reintut, dann kann ich nichts mehr geben. Wie schnell sind wir dabei, mit dem, was wir geben, Macht auszuüben? Anstatt zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Die Person hat weitergegeben, wir haben die Doppeltüre eingebaut und die Gemeinde ist gewachsen. Boas war demütig. Nicht ich, sondern Gott. Warum war Boas so demütig? Seht ihr, Boas hat etwas begriffen. Er hat begriffen, dass das, was wir haben, das ist nicht uns gehört. Das, was wir haben, das ist uns anvertraut. Damit wir den Bedürftigen geben können. Damit wir das, was Gott tut in dieser Welt, Stärke verleihen können. Damit wir Anteil haben dürfen an dem, was Gott tut. Wenn ich sage, dass wir dem, was Gott tut, Stärke verleihen, nicht in dem Sinn, dass Gott nicht stark genug wäre, es selbst zu tun. Gott braucht das nicht von uns. Aber Gott will, dass wir seinen Plan und sein Handel in dieser Welt Stärke geben, indem wir unsere Ressourcen hineingeben, damit wir Anteil haben an dem, was er tut. Das heißt, es ist uns anvertraut, damit wir geben können. Wir geben, wenn wir geben, müssen wir immer daran denken, was David gebetet hat. Als er und das Volk großzügig von dem Bau des Tempels spendeten. Wenn wir etwas in, im, auch im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament schauen, in 1. Chronik 29, 14, das Volk hat ganz viel gegeben. Die Obrigkeit hat viel gegeben. Da waren viele Ressourcen, viele Spenden da. Und dann betet der König David Folgendes. Denn wer bin ich? Und was ist mein Volk? Dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein. Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Was für eine tiefe Aussage. Zuerst mal sagt er, wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein. Das heißt, David spricht hier davon, dass freigebig zu sein ein Geschenk Gottes ist, eine Gnade ist. Ich weiß, in unseren Gemeinden, wir haben so das, äh, die, die Angewohnheit, davon zu sprechen, jetzt sammeln wir das Opfer ein. Das ist ein Opfer, da geht mir was abhanden. Wenn wir bei Paulus lesen, 2. Korintherbrief, er spricht von der Gnade des Gebens. Und er sagt, wie ihr im Glauben die Gnade des Glaubens habt, die Gnade äh, Gutes zu tun, so sollt ihr auch die Gnade des Gebens haben und auch darin zunehmen. Und auch hier spricht König David davon, hey Gott, du hast uns in der Lage versetzt, überhaupt zuerst mal freigebig sein zu können. Er nimmt es als Geschenk an, er nimmt es als ähm, Wertschätzung Gottes an, dass er sich überhaupt dazu entschlossen hat, uns in der Lage zu versetzen, was geben zu können. Und dann sagt ihr: denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Kennt ihr das so bei, bei, bei Kindern? Die kommen vielleicht, wenn es die Eltern Geburtstag haben und die Kinder, die sind ja so süß und die wollen dann Mama und Papa was zum Geburtstag schenken oder zu Weihnachten. Und dann gehen sie zuerst zum Papi und sagen, Papa, hast du mal 10 Euro? Und dann gibt der Papa ihnen 10 Euro, dann geht das Kind und kauft für 8 Euro was ein und schenkt es dem Papa. 2 Euro braucht er ja noch für Süßigkeiten, ja. Und dann gibt, schenkt er dem Papa etwas und der Papa sagt, wow, das ist so ein tolles Geschenk und wow, das ist so gut und so toll. Was hat das Kind eigentlich getan? Er hat es, das Geld aus der Hand seines Vaters genommen und hat es einfach wieder in die Hand seines Vaters zurückgelegt. Was tun wir? Wir nehmen es aus der Hand unseres Gottes, was wir haben. Und wir tun nichts anderes, als das zurückzugeben. Das, was wir aus deiner Hand genommen haben, haben wir dir in deiner Hand wieder zurückgegeben. Was für ein Verständnis. Und das ist Demut. Demut zu erkennen, wir empfangen von Gott, damit wir das, was wir haben, geben können. Was wir haben, haben wir nicht um es für uns selbst zu behalten. Wir haben es nicht, weil wir so großartige Menschen oder so heilige Persönlichkeiten oder so fleißige, hart arbeitende Menschen sind. Wir haben es, weil Gott es uns in seine Gnade gegeben hat, damit wir sein Werk durch die Gnade des Gebens stärken können. Ein Nebengedanke. David war der Urenkel von Boas, Wer die Geschichte weiterliest, Sieht, dass eine wunderschöne romantische Geschichte entsteht. Rosamunde Pilcher ist echt armselig dagegen. Ruth und Boas lernen sich kennen, lieben und begründen eine Familie zusammen. Und König David ist der Urenkel von Boas und Ruth. Kann es sein, dass die Großzügigkeit von Boas in David lebte? So wie der Glaube der Großmutter Lois in Timotheus lebte? Was für eine geistliche DNA vererben wir an unsere Kinder und an unsere Enkel? Was für eine geistliche DNA geben wir als Gemeinde weiter an die nachkommende Generationen? Eine DNA der Großzügigkeit dass unsere Enkel immer noch in diesem Fluss der Großzügigkeit leben und sagen, Gott, du bist es, der uns das Leben schenkt. Und wenn wir unser Leben für dich investieren, dann nehmen wir einfach etwas aus deiner Hand und geben es in dir zurück. Das ist die Haltung der Demut. Und der letzte Gedanke, die letzte Haltung ist die Haltung des Vertrauens. Wir haben die Haltung des Gebens, die Haltung der Demut und die Haltung des Vertrauens. In Vers 12 lesen wir, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn, möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Boas hilft Ruth, besser zu verstehen, was ihre Entscheidung für den Gott der Bibel bedeutet. Es bedeutet, dass sie ihre Sicherheit bei dem Gott Israels gefunden hat. Und sie ist bei ihm geborgen. Boas ist nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Und gerade in unseren Zeiten glaube ich, dass wir uns noch mehr und mehr uns daran erinnern müssen. Bei wem bergen wir uns? Wo finden wir wirkliche Geborgenheit? Wo finden wir in diesen Zeiten Sicherheit. Ich beschäftige mich ein bisschen in letzter Zeit mit unserer Gesellschaft, mit unserer Zeit. Und ja, wir leben nicht in einer Zeit, die drauf gesinnt ist, das Leben, so wie es Jesus Christus gedacht hat, zu fördern. Und ja, wir dürfen aufhören, uns einzureden, dass wir in einer christlichen Nation leben und nein, wir haben keinen Werteverfall. Es werden einfach die Werte ausgetauscht. Wir haben andere Werte in unserer Gesellschaft. Und jetzt ist die Frage, wo suchen wir unsere Sicherheit? Wollen wir alles festhalten und sagen, oh, wir müssen zurück in die gute alte Zeiten, wo, es noch, wo wir noch ein christliches Abendland waren? Leute, wir vertrauen nicht die politischen Systeme. Und damit bin ich jetzt nicht ein Kritiker und sage, oh, alle Politiker sind Lügner und Betrüger. Ich bewundere diese Menschen, die bereit sind, Verantwortung für unser Land und unsere Zeit zu übernehmen. Und trotzdem bin ich froh, dass ich nicht ein politisches System vertrauen muss, das nicht aus der politischen Landschaft meiner Sicherheit ist. Wir vertrauen auch nicht die gesellschaftliche Werte. Wir suchen nicht unsere Geborgenheit darin, dass alles so bleibt, wie es ist. Sondern wir wollen von, von Boas diese Begegnung in diesem Sommer lernen, dass wir gekommen sind zu dem Gott der Bibel und uns unter seine Flügeln zu bergen. Jesus Christus ist immer noch unsere Hoffnung. Jesus Christus ist immer noch der, der uns Sicherheit gibt. Wir können unser Leben verlieren, um Christi willen. Warum? Weil wir dann das Leben gewinnen. Weil er unsere Garantie dafür ist. Weil er unsere Sicherheit dafür ist. Und Jesus zu vertrauen ist so eine tägliche Herausforderung. Wer hat schon mal was im Glauben getan? Irgendjemand schon mal was im Glauben getan? Ja, cool. Habt ihr was gemerkt? Es gibt so diese Begebenheit im, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, mit einem Mann namens Petrus, der war im Boot, es kam ein Sturm. Dann kommt Jesus auf dem Wasser gelaufen zu ihm und Petrus sagt, hey Jesus, wenn du es bist, sag ich, soll aus dem Boot steigen. Ganz gefährlich, ganz dünnes Eis. Es könnte Jesus sein. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot und fängt an, auf dem Wasser zu gehen. Kennt ihr diese Situation? Bescheidenes Gefühl, oder? Ich, ich liebe lieber so geteerte Straßen oder sowas. Das gibt mir irgendwie die Sicherheit und das Gefühl, hier, hier bricht nichts ein. Aber das Petrus hat es einmal getan und ich dachte, wenn ich einmal im Leben so einen richtigen Glaubensschritt tue, alles hinter mir lasse und einfach von Null wieder anfange, so einen richtigen Glaubensschritt tue, dann habe ich meinen Glaubensschritt getan und jetzt kommt Sicherheit. Dummerweise habe ich gemerkt, dass ich täglich aus dem Boot steigen muss. Dass wenn ich einmal einen Glaubensschritt getan habe, dann sagt Jesus, gut, jetzt sind deine Glaubensmuskeln ein bisschen stärker geworden, jetzt können wir was Größeres wagen. Jesus zu, zu vertrauen ist eine tägliche Herausforderung. Jesus ist da, damit ich mich unter seine Flügeln berge. Auch nicht in meinem Wohlstand, nicht in äh, meine, äh, mein Auskommen, sondern dass ich mich bei ihm berge. Boas lehrt Ruth, dass das, was sie gerade erlebt, ein Resultat ihres Vertrauens in Jesus ist. Nicht er ist ihre Sicherheit, Gott ist ihr Schutz, ihr Versorger. Und wisst ihr was? Gott gebraucht Boas, damit Ruth diese Sicherheit bekommt. Aber Boas ist sich bewusst, er ist nur ein Kanal. Diese Sicherheit kommt letzten Endes von Gott. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, wer sind die Boase in deinem Leben? Wer sind die Menschen, die Gott in deinem Leben gebraucht hat, um dir Geborgenheit und Sicherheit zu geben, um dir zu helfen, nächste Schritte zu gehen in dem, was Gott in deinem Leben vorhat? Seht ihr, wenn du nicht dabei bist, nächste Schritte zu gehen, wenn du nicht dabei bist, nächste Schritte zu gehen, dann bist du dabei, stehen zu bleiben. Und wenn du dabei bist, stehen zu bleiben, dann bist du dabei, rückwärts zu gehen. Gott möchte, dass du nächste Schritte gehst. Ich weiß nicht, was dein nächster Schritt im Glauben ist, aber Gott ist da, um dich nächste Schritte gehen zu lassen. Und dazu gebraucht er Menschen. Und wer sind die Boas in deinem Leben, für die du Gott danken möchtest und vielleicht auch mal diesen Menschen sagen möchtest, danke, dass du mir geholfen hast, den nächsten Schritt zu gehen? Und die nächste Frage ist, für wen möchte Gott dich zu einem Boas machen? Zu wem möchte Gott dich zu einem Boas machen? Jemand, der jemand sieht, der Schritte mit Gott geht, der sein Leben Gott zur Verfügung gestellt hat, den du mit Stärke stärken sollst, damit er gehen kann. Wo du in Demut von dem, was du hast, investierst, ohne jemand dafür zu sagen, du musst es mir alles zurückbezahlen. Und wo bist du, für wen kannst du jemand sein, um ihm zu helfen, Gott zu vertrauen und nächste Schritte zu gehen? Seht ihr, es geht nicht einfach nur um uns. Es geht um Menschen, die Gott dabei ist, zu mobilisieren, aufzubauen. Und wir sind dazu da, uns darin zu investieren. Es ist ein, ein Missverständnis zu glauben, das ist nur die Aufgabe von Pastoren oder von irgendwelchen besonderen Menschen. Wie gesagt, Boas war nicht die Hauptfigur. Boas ist so zufällig in Anführungszeichen in diese Geschichte hineingezogen worden. Aber er war bereit, für Ruttenboas zu sein. Für wen bist du bereit, ein Boas zu sein? Wir wollen lernen, Jesus zu vertrauen und Menschen in ihrem Vertrauen zu Jesus zu stärken und zu unterstützen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und wir werden im Anschluss in das Abendmahl hineingehen. Und das Abendmahl erinnert uns immer wieder an den Kern unseres Glaubens. Und ich möchte das, was wir von Boas gelernt haben. Denn Boas war ein Ur, 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 Sigma, Ur, Großvater von König Jesus. Und wisst ihr was? Er hat, Boas war jemand, den Gott gebraucht hat, um Ruth zu segnen. Boas war auch jemand, den Gott gebraucht hat, um eine Nation zu segnen. Denn durch Boas kam König David. Und König David wurde zum Segen für eine ganze Nation. Aber Boas war auch einer in der Linie derer, die Gott gebraucht hat, um die ganze Welt zu segnen, denn aus seiner Linie kam König Jesus. Und durch König Jesus hat jede Nation, jeder Mensch, jeder Stamm, jede Ethne Hoffnung auf Ewigkeit, Hoffnung auf den Himmel. König Jesus trägt die gleiche Haltungen wie Boas. Jesus war großzügig. Kein einziger von uns wäre heute da, wenn Jesus nicht großzügig wäre. Viele Christen kennen Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Ohne zurückzuhalten. Gab. Die Haltung der Großzügigkeit. Jesus war demütig. Wenn wir hier Lieder singen im Gottesdienst und da kommt mal so das Ding, ein Lamm. Und du denkst, warum singen die immer von einem Lamm? Weil das ein Bild ist von Jesus. In der Bibel sagt, Jesus war wie ein Lamm, der zur Schlachthof geführt wurde, ohne dass er seinen Mund aufgetan hat. Das heißt, demütig ist er an meiner Stelle, an deiner Stelle eingetreten, um meine Schuld vor Gott zu tilgen. Jesus starb als Lamm demütig für dich und für mich. Und Jesus ist der, der immer wieder sagt, glaube nur. Das ist alles, was Gott heute von dir will, dass du ihn vertraust, dass du ihm dein Leben anvertraust, dass du mit ihm gehst und er hält dich in seiner Hand. Bei ihm bist du in Sicherheit und geborgen. Und deshalb feiern wir das Abendmahl als Zeichen dafür, dass wir daran glauben, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass Jesus für uns gestorben ist und dass alles, was wir tun müssen, ist in dankbarer Vertrauen und Glauben an ihn, dieses Geschenk anzunehmen. Und dann werden wir ewig leben mit Jesus in aller Ewigkeit. Lass uns bieten. Lass uns aufstehen dazu. Jesus, wir erheben dich heute Morgen. Du bist unser Gott. Du hast dein Leben für uns gegeben. In der Bibel lesen wir, dass du reich warst und du wurdest arm, damit wir durch deine Armut reich werden können. Danke für deine Großzügigkeit. Jesus, danke für deine Demut, dass du keinen Anspruch erhoben hast, obwohl du das hättest tun können. Du, der du ohne Schuld warst, hast dich demütig für uns hinrichten lassen, damit wir leben können. Und Jesus, danke, dass du nicht von uns Leistung in erster Linie erwartest, dass wir nicht durch Werke gerecht werden vor dir, sondern dass wir dir einfach vertrauen dürfen. Und Jesus, heute beim Abendmahl feiern wir dich und feiern, was du für uns getan hast. Wir feiern, dass du unser Gott bist und dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, König Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem leipzigde